0: Hallo, hier ist wieder der Kapau-Podcast mit Henrik, Marx und Frank. Heute reden wir über mhm. Transmetropolitan von Warren Ellis. Und ja, haben wir uns jetzt äh, die, wie viele Issues sind es, 60 mhm, insgesamt, ja. äh, durchgenommen. Also <lacht> die anderen Leute eher, ich habe es nicht ganz geschafft, <lacht> aber, und wollen heute mal so ein bisschen über Transmetropolitan reden. Ist schon ein etwas älterer Comic. Äh, aus den 90er Jahren noch, 1997 ist, glaube ich, das erste Issue rausgekommen und äh, ist auch im, ähm, ein eher unabhängiger Comic, also es ist kein, kein Marvel Universe oder DC Universe, wo Superman etc. bekannte Superhelden vorkommen, es ist auch kein Superhelden-Comic in dem Sinne, sondern ähm, ein Comic über Spider-Jerusalem. Genau. genau. Es geht hauptsächlich eben um Journalismus
1: in einem futuristischen Setting, in einem Loch von Stadt, wo einiges im Argen ist und äh, ist eigentlich ein guter Anschluss zu dem Warren Ellis Comic, was wir letztes Mal besprochen haben, Moon Knight und hat nochmal eine ganz andere Perspektive und ähm, Geschichtenerzählungstaktik von Warren Ellis, auch wenn das vielleicht jetzt nicht so viel Sinn ergeben hat. <lacht> Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine.
2: Ja, und... Ähm so wie ich es verstanden habe, wollten wir einfach wild drauf losreden. Also wir haben jetzt kein besonderes Konzept. Wir werden nicht chronologisch vorgehen. Wir werden auch keine Rücksicht auf Spoiler nehmen, sondern einfach ähm, frei über den Comic reden, ähm, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat, was wir denken, was er bedeutet, wie man ihn lesen kann und so weiter. Und ähm, genau. Was
1: man vielleicht noch dazu sagen soll, dass eben viel Zeitgeschehen in dem Comic meiner Meinung nach verarbeitet wird, was man vielleicht nicht immer so ganz verstehen kann, je nachdem, wie alt man ist. Genau, oder weil, was man mitbekommen hat, weil sehr viel Hintergrundsachen wie zum Beispiel Wahlkämpfe und auch Gesellschafts, finde ich auch gesellschaftskritische Sachen drin vorkommen, die schon sehr...
0: Ist 18 Jahre her, dass er genau. das da rauskommt. Und es ist halt, oder, ist halt jetzt, äh, auf die Zeit bezogen, als er rauskam. Wobei ich finde, was ich so bis jetzt gelesen habe, ich bin so bis, bis ich für 15 gekommen, ähm, es hat auch noch heute Relevanz, finde ich. Und es wird auch immer wieder relevanter, was was dort drin so ein bisschen kritisiert wird. Und äh, finde ich ganz interessant, dass es nach 18 Jahren sogar teilweise heute besser passt als vor 18 Jahren.
1: Ja, ich finde auch. Also gerade so wirklich gesellschaftskritische Sachen, so Armut und Ausstoßung aus der Gesellschaft und so wird ja da ja relativ stark drin besprochen in sehr vielen Fällen von einem und auch sehr unkonventionell letztendlich, was wahrscheinlich damals noch für sehr viel neuer gewesen ist, wie es heutzutage ist. Mit mm. diesen ganzen Schimpfworten und diesem sehr direkten Ansprache von Sachen, die vorkommen eigentlich. Der ja. Charakter selber hat ja eine ziemlich starke Meinung zu allen Sachen. Und gibt einem ja auch nicht so viel Freiraum, das für sich selber zu entdecken. Sondern man sieht das ja hauptsächlich aus einer Perspektive. Was sehr cool ist, finde ich. Also ich hatte vorher noch keinen Comic, was wirklich so... Stark eine einzelne Meinung oder eine einzelne Sicht auf Politik und Gesellschaft in sich hatte und die so stark vertreten hat, eigentlich. Das finde ich kommt bei Comics nicht so oft vor, dass Leute wirklich so mit ihrer Meinung nicht, das jetzt nicht irgendwie versuchen zu streamline, dass man das cool findet, sondern dass es eben so richtig auf die Fresse ist, eigentlich. Und das fand ich, als ich vor allen Dingen, als ich das das erste Mal gelesen habe, sehr ansprechend, muss ich sagen. Hm. Ja, es ist ja in dem Vertigo Imprint erschienen.
2: Und das ist ja äh, immer schon so der ähm, Ableger von DC sozusagen, der so ähm, eine ein reiferes Publikum anspricht, also erwachsene Leute. Und ähm, deswegen brauchen die auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Also ich glaube, die meisten DC-Comics sind sonst alle so irgendwie PG-13 oder so. Also ja, ja, die, ich auch. Sie dürfen, glaube ich, nicht fluchen. Und auch sonst hältst du das so vor allen Dingen mit Sex ein bisschen in Grenzen. Und ja, bei Transmetropolitan, das ist halt ein, ein sehr obszöner Comic, ein sehr vulgärer Comic, ähm, der schockieren will und es auch schafft. Und ähm, das war sicherlich damals, als es rausgekommen ist in den späten 90ern, äh, schon noch irgendwie was Neues, obwohl du in den 90ern ja auch ähm, diese Image-Comics und sowas
0: hast, äh, die auch ähnlich sind. Ähm. Was ist denn in den 90ern rausgekommen so an Sachen mhm. sonst, die auch so... Also ich konnte mich jetzt an nichts erinnern, was mir so aufgefallen ist oder wovon ich gelesen hatte, was in den 90ern so, so, so direkt war. Also ja, das vielleicht. Die, die direkten nicht. Sachen sind eher bei Image heutzutage, oder? Also, äh,
2: also, soweit ich das weiß, hast du halt in den 80ern erstmals Comics gehabt, die ähm, wirklich so komplex waren, Erwachsenespublikum angesprochen ja. haben. Die bekannten Sachen sind halt so äh, The Dark Knight Returns und, und Watchmen und so weiter. Und ähm, dann in den 90ern hast du halt diese Entwicklung, dass. Äh, von Marvel sich halt so teilweise ähm, Comic-Macher abgespaltet haben und Image gegründet haben. Und Image hat halt auch eigentlich ein erwachseneres Publikum versucht anzusprechen, auch wenn es jetzt rückblickend sehr äh, ja, pubertär war, was sie da produziert auch. haben. Aber ähm, bei Transmetropolitan, es gibt da auch einen Trade-Paperbacks, also ich habe die Trade-Paperbacks gelesen. Da haben da, äh, ja. ja auch. Okay, dann, ähm, da, da gab es irgendwo eine Introduction von, ich habe vergessen wem, aber der erzählt auf jeden Fall, wie er so damals in den späten 90s nach Comics gegiert hat, die irgendwie ihn angesprochen haben und der hat halt so Sachen wie Watchmen äh, genannt und dann irgendwann ist er halt auf Transmetropolitan äh, gestoßen, als er in äh, Forbidden Planet, also so einem, ich glaube uk comic, ja, so UK -Comic genau. gewühlt hat und äh, das war halt genau das, wonach er sich gesehnt hat. Ähm, also, ja, scheinbar hat das wirklich viele Leute
1: angesprochen. Und ja, ich finde auch, mich ey, hat es zum Teil ein bisschen an Mark Miller erinnert, wenn man sich jetzt zum Beispiel Wanted anguckt, das mhm. Comic, nicht den Film, der Film hat ja eigentlich sehr, sehr wenig nur mit dem Comic zu tun und das hat ja so eine ähnliche Schiene, da wird ja auch extrem viel geflucht und extrem viel sexualisiert und es geht sehr viel um Gewalt und das Böse hat gewonnen und es ist eigentlich alles auch so relativ düster und abgefuckt, und genau, daran hat es mich eigentlich so ein bisschen erinnert. Nur, finde ich, kann Warren Ellis besser schreiben als Mark Miller und yeah. ähm, kann das viel eloquenter rüberbringen. Und da ist man nicht schon, das hatte ich zum Beispiel bei Wanted, dass ich so nach, keine Ahnung, 20, 30 Seiten und das 15. Mal wird Son of a Bitch, Fuck You, Motherfucker gesagt, dachte ich so, ja, man muss das ja jetzt auch nicht in jede einzelne Dialogbox beziehungsweise in jeden einzelnen Dialog reinpacken, nur weil es eben cool und abgefuckt sein soll. Also das kann man ja schon <lacht> so ein bisschen ähm, auch schöner machen. Und das, finde ich, ist hier sehr gut gelungen. Und auch wieder so, um nochmal über die Bücher von Warren alles zu reden. Es gibt eben ein Buch, dessen Titel ich natürlich jetzt vergessen habe. Aber das ist sehr ähnlich. Das schicke ich aber noch nach, was wie es heißt. Meinst ähm, du, diesen Detektivroman? Ja, es gibt ja zwei Detektivromane von ihm. Und einer heißt, glaube ich, Machine Gun Preacher. Und der andere, das ist nicht der, den ich meine. Aber das ist auch aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und da wird auch extrem viel geflucht. Und es ist sehr abgedreht. Genau. Und ja, ich finde, das ist so, man merkt einfach, wo das herkommt. Wenn man jetzt Transmetropolitan gelesen hat und dann diese Bücher liest.
0: Die Bücher sind später rausgekommen. Ja, genau. die Bücher sind später rausgekommen, genau. Hat Warren Ellis äh, vorher schon irgendwelche bekannten Werke gemacht oder war es sein, sein Durchbruch? Ich
1: meine, das war so sein richtig großer Durchbruch zusammen mit dem Zeichner zusammen, Derek Robertson. Mhm. Und gerade. Zumindest in den, in den Bänden, die ich gelesen habe, sind dann ja auch am Ende zum Beispiel nochmal so ein sehr rührender Kommentar von dem Zeichner dazu. Und er hat eben auch gesagt, er hat ganz viele andere Projekte abgegeben und gesagt, nein, ich mache die nicht, weil er unbedingt mit Warren Ellis zusammen Transmitpolitan zu Ende schreiben wollte, dass das eben so das Baby von denen gewesen ist. Okay. Und auch, dass sie auch, auch relativ viel Geld verzichtet haben, weil sie das zu Ende machen wollten. Und eben auch gesehen haben, das war ja auch dann relativ erfolgreich. Und viele Leute, auch die eben nicht gerne Comics lesen, kennen das und lesen das gerne. Und vor allen Dingen Leute, die eben keine Superhelden mögen. Und es ist auch sehr erfrischend, mal so ein gut funktionierendes Nicht-Superhelden-Comic zu lesen. Ja,
0: wäre wär auch äh, vielleicht ganz cool, wenn wenn Transmetropolitan <lacht> mal verfilmt würde. Weil ich habe auch langsam in F Film und Fernsehen so ein bisschen die Nase voll von Superhelden. Da wäre... Transmed als Comic Verfilmung vielleicht ganz ganz, aber ich habe jetzt cool.
1: schon Angst wenn das dann nicht 18er wenn das nicht ein Film, ja, der ja. ab 18 ist zum Beispiel werden würde oder so 16 12 ich hoffen find, wir da
0: hoffen wir dass der neue Deadpool Film so, so dass den Maßstab wieder neu legt weil der ist ab 18 und
1: okay das ist ja cool das finde ich gut das
2: würde sich wahrscheinlich auch eher dann als Serie anbieten aber um nochmal zurückzukommen war war cool. -hmm. auf Warren äh, Ellis ich habe das hier gerade nachgeschlagen auf Wikipedia der hat also Vorher diverse andere Sachen gemacht. Er hat irgendwie erstmal so einen Doctor Who-Comic und eine Judge Dredd-Kurzgeschichte gemacht. Ja gut, als Brite ist das
1: natürlich auch genau. so. Gerade die Judge Dredd hat ja jeder britische Comic-Autor oder Zeichner hat mal für Judge Dredd gearbeitet und ist dadurch ja. ja dann erst nach Amerika gekommen. Dann hat er noch irgendwie so ein
2: unbekannteres Projekt gemacht und ist dann ziemlich bald bei Marvel gelandet. hat dort die Serie Hellstorm geschrieben. Marvel 2099 und Thor... Ähm, und dann noch ein paar andere Sachen. dann Ich glaube, das erste große Projekt von Alice war dann The Authority
0: scheinbar. War also the, the Authority noch vorher, ja? Oder ja, wie? steht hier so. Okay. okay Das ja, kenne
2: ja, ich noch nicht, ja, das habe ich noch nicht gelesen. Und dann 1997 hat ähm, ja, gefolgt von unter anderem Planetary. Dann das hat er noch kurz was für Hellblazer gemacht. Naja, und die anderen, die restliche Geschichte kennt man ja, aber Weiß auch nicht, vielleicht sollten wir langsam so auf äh, das Buch an sich zu
1: sprechen genau. kommen. Ich wollte nochmal sagen, dass so, finde ich, als eine sehr tolle Kohärenz gibt zwischen dem, ähm, den Bildern, der Bildsprache und wie das geschrieben ist von Warren Ellis. Mhm. Und dass es im Endeffekt die Bilder ja auch sehr. Es gibt ja sehr viel zu entdecken da bei den Bildern und sehr viele verschiedene Ebenen. Es gibt sehr viele Leute, die Schilder haben. Oder wenn man so, eine, so einen riesigen Shot sieht von der Stadt wo man so die ganzen Leute umhergehen sieht und so, da gibt es sehr viel zu entdecken und das finde ich wird auch so ein bisschen in der Sprache von Jerusalem immer wieder oder vom Hauptcharakter Spider Jerusalem eben auch so ein bisschen reflektiert, der spricht auch so blumig, wie die Bilder sind, finde ich die Illustrationen also. ja, das ja. fand ich cool das, das, man das so dann, in,
0: geht. Wir können ja jetzt erstmal über den Zeichenstil von Derek Robertson was sprechen. Also nee, ich wollte eigentlich einfach mal über die Charaktere auch anfangen. Okay. So, ein, einfach erstmal so, Spider Jerusalem ist so die Hauptfigur. Und also wäre meine Idee, ja. würde dir zustimmen, mhm. dass man halt einfach. Ja. Ich meine, es ist, ist ja die, die Story ist ja um ihn zentriert. Es ist ja quasi. Mhm. Man kriegt sein Leben mit. Man wird quasi aber in sein Leben auch irgendwie ein bisschen reingeschmissen. Am Anfang war wieder so dieser Effekt. Okay? Es wird irgendwie angenommen, dass man ihn schon kennt. Also so wird das in dem Comic äh, beschrieben so, weil er hat irgendwie schon vorher Erfolg gehabt und hat sich dann irgendwie zurückgezogen und das ist quasi sein Come, Comeback, was jetzt in dem Comic gefeiert wird. Ähm, und man, man weiß nicht ganz, okay, was hat er vorher gemacht? Es kommt
1: auch gar nicht so wirklich raus am Anfang. Nein, nein.
0: Es kommt aber auch später. Also bis dahin, wo ich gelesen habe, es wurde immer nur so angedeutet. So irgendwie kennt ihn jeder, aber äh, das
1: wird auch nicht gesagt. Irgendwann. Es wird
0: nie so richtig gesagt, warum. Das ist auch
1: nicht. ganz cool, finde ich. So. aber man weiß jetzt, wenn man so die, selbst wenn man nur die ersten drei
0: Issues gelesen hat, was er wahrscheinlich wie geschrieben hat. Genau. Und äh, Spider Jerusalem wird halt am Anfang jetzt nur so als Intro-Geschichte so. Er, er hat sich halt zurückgezogen, lebt als Eremit, so ein bisschen so äh, ab, ab, losgelöst von der Gesellschaft, die ihn wahrscheinlich abgefuckt hat, oder genau. äh, er, er den Fame einfach nicht mehr ausgehalten hat, so wie ich es verstanden habe, und äh, wird dann aber halt quasi zurückgerufen, weil er irgendwie noch einen Contract hat, zwei Bücher zu schreiben. Genau. Und deswegen hetzt er zurück in die Stadt, in diesem Moloch. Die Stadt ist auch nicht genau, genau bezeichnet, was für eine Stadt das ist. Es wird auch nicht gesagt, welches Jahr es ist. Es wird immer nur so, so grob von der Zukunft Zukunft gesprochen und ich glaube äh, irgendwo drin, kommt auch drin vor, dass die die äh, Leute selber gar nicht so genau wissen, was für was für ein Jahr es genau ist oder genau. Was, was alles was
1: man eigentlich weiß ist, dass es Election
0: Year ist. Genau Election Year und äh, ja und diese diese Stadt halt quasi ist eigentlich auch der einzige Schauplatz, oder? Also es geht nicht nach außen hin, irgendwo anders hin.
1: Also es gibt so ein, zwei Issues, die sind dann mal so ein bisschen woanders. Ja, in Frankreich, wo glaube
0: ich. Ja, genau. Frankreich, ja? Okay. Und und dann, dann geht so, er dann in so ein
1: Reservat,
2: Reservat irgendwann und dann wird noch Kalifornien erwähnt. Genau. Da okay. ist er auch
1: mal, aber das kriegt man auch nicht so wirklich mit. Das ist auch im Endeffekt gar nicht so wichtig, weil er nur schreiben kann, wenn er in der Stadt ist. Weil das seine Inspirationsquelle ist. Genau, das ist seine Hassliebe, er die er zu der Stadt hat. Ja. Und ähm, er geht dann zu Mitchell Royce, seinem ehemaligen, ähm, jemanden, mit dem er bei der Zeitung zusammengearbeitet hat. Und der statt ihn damit mit einem neuen Auftrag aus. Und damit beginnt quasi das Abenteuer, bei dem wir Spider-Jerusalem begleiten. Wie mhm. er versucht, Geld zu kriegen und Geschichten zu schreiben. Das Abenteuer in Anführungszeichen. Ja? Und
2: ähm, wie gefällt euch das Design von Spider? Weil der hat ja schon so einen sehr, ja,
1: ähm, äh, wie soll man das sagen, so einen äh, sehr individuellen Style. Also ich finde es geil. Also mir hat wirklich richtig gut gefallen. Ich finde so den Kontrast, wie er am Anfang von dem Comic aussieht, zu dem, wie er dann später ist, ist ja. sehr cool gemacht. Und auch, ähm, man muss ihn sich quasi vorstellen, so im schwarzen Anzug mit Glatze, einer abgedrehten Brille und ganz vielen Tätowierungen. Und das ist eigentlich sehr cool, weil es sehr viel von seinem Charakter auch eigentlich zeigt, wie wahllos und abgedreht er eigentlich ist. Das finde ich, hat mir gut gefallen. Okay,
2: ich mag das Design eigentlich auch ganz gerne. Ich weiß nicht, was ich von, von, von der Brille halten soll. Ist ja, ja keine die, Sonnenbrille. Die ne? Brille
0: ist aber erklärt. Das ist doch, weil sein, sein komisches Maker-Gerät da so auf Drogen ist und ihm diese Brille gibt. Und er selber sagt so: What the fuck ist das denn? Okay, kann es, ich, es, es kann ich kommt, nicht kommt, kommt im ersten Comic direkt vor. Da kriegt er diese Brille, will eine Sonnenbrille haben, eigentlich genau. eine coole, und kriegt halt dieses abgefuckte Ding und bleibt halt dann auch dabei. Ich glaube, genau da ist aber ich habe sie gerade. Genau. Wir haben ja das
2: erste Trade sogar in Print äh, vorliegen. What the fuck are these? Is this some kind of joke? What's your problem, hä? Huh? Sagt der Maker. Also er hat diese Maschine, die alles machen kann, so wie bei Star Trek. Ja genau, auch, ne? ja genau, genau. genau. Hä? Hey, uh, let me have a look behind you there. Okay. Er und findet dafür. irgendwas Tripwire. Keine Ahnung. Ja, da kriegt er auf jeden Fall diese Sonnenbrille. Ja. Uh, es ja, sieht halt aus die wie eine 3D-Brille, ne? Und das ja, eine ist rund, genau. das andere ist
1: eckig.
0: Und dann den grün und ähm, rot. Ja, genau. Uh, also, es ist schon, also die Brille ist abgefuckt. Und ich finde es aber witzig, dass er dass er selber das Ding scheiße findet. Aber man hat eh so das Gefühl, dass, dass er so jemand ist, der so nicht so...
1: Der eigentlich immer alles scheiße findet. Der also er, alle ist, er lebt eigentlich so ein bisschen von seinem Hass so gegen alles letztendlich. So. Ja, aber er ist
0: auch in, in Bezug auf sich selber so. Er, er, er kümmert sich nicht so um sich nee. selber. Also äh, ihm ist es einfach scheißegal, so. wie er auf andere wirkt. Und äh, deswegen auch seine, seine Random Tattoo mit... Genau. Was hat da hinten drauf stehen? Pothis? Nee.
1: Er hat auf jeden Fall Kiss here auf der Arschbacke. Genau, Kiss here. Er hat so eine Spinne auf, den, auf, den, auf die Stirn tätowiert. Ja. Und so ein, um, auf dem Arsch noch so ein, ein Teufelskopf und so und so eine abgefuckte, wirklich 90er Jahre Sonnen-Tribal-Tätowierung in die yeah. Bauchnabel. Und das ist auch schon sehr cheesy, einfach sehr super gemacht, das passt auf jeden Fall sehr gut zueinander.
0: Ja, ich mag es, dass er irgendwie so ein bisschen, also er wird ja auch meistens eher als grau dargestellt, also wenn, wenn er gezeichnet wird. Am Anfang ist er, glaube ich, eher braun, oder? Also dann noch in diesen Eremiten. -Tour. Ja, genau.
1: Da genau. ist er ja auch noch so langbärtig und ja, langhaarig. Sieht, sieht aus, aus wie Alan wie Caveman. Ja, ja, Sieht ja. aus wie Alan Moore, letztendlich. <lacht> das ist aber
0: eigentlich eine Aussage. Naja. Arme Alan <lacht> Moore. Nein, aber da am Anfang wird er halt noch mit normalen Farben gezeichnet und sobald er da aus dieser Dusche rauskommt und gar keine Haare mehr hat, ist er halt eher so grau und sein Charakter ist auch so von der Mentalität her sehr grau. Also er ist, er ist weder gut noch böse, finde ich. Er steht mhm. irgendwo dazwischen und auf eine gewisse Art ist er auch ein bisschen omnipotent.
1: Ja klar, aber ich finde es eben cool. Er weiß irgendwie alles. Ja, er weiß eben relativ viel. Er weiß auf jeden Fall, wie man sich Informationen als Journalist beschaffen muss. Und hat auch überhaupt keine Skrupel ja. an irgendwas, wie er an irgendwas rankommt. Aber gleichzeitig hat er eigentlich auch ein sehr krass ausgeprägtes Wertesystem. So Er weiß eigentlich ja. genau, was er schlecht findet und was er gut findet und was man ertragen kann oder sollte. Und das ist eigentlich sehr, sehr cool, dass er es eben so diese, er ist eben kein Schwarz-Weiß-Maler. So Er weiß eben genau, was er gut findet was er schlecht findet, aber er ist da nicht so festgefahren. Ja. Das finde ich echt cool. Ja, Und er wird er,
2: häufiger auf Klos gezeichnet. wie so. Ja, ständig ist er im Kacken. Ähm, er wird auch irgendwie so als äh, Gonzo-Journalist strukturiert äh, oder konstruiert. Also, ähm, wisst ihr, was das ist? Gonzo nee, deswegen Journalist ich wollte so, ich gerade also, nachfragen. Das habe ich auch gelesen
0: gehabt, als ich darüber... Ich meine, weiß selber nicht
2: so viel darüber, aber es wird halt in erster Linie mit Hunter S. Thompson, Thompson. in Verbindung oh, ja. gebracht, hier dem Autor von äh, Feeling Loafing in Las Vegas. Und äh, der hat halt irgendwie damals... Ähm, ich weiß auch nicht genau, wann das war, wann er geschrieben hat, wahrscheinlich so 70er oder so. Ja, 70er bis 80er. Da, da hat er halt so, einen, ähm, ja, so eine neue Form des Journalismus ähm, äh, sich ausgedacht, wo, wo man gar nicht versucht, irgendwie objektiv äh, Sachen zu schildern, so wie halt ein guter Gen Journalismus eigentlich sein soll, sondern er stellt sich selber in den Mittelpunkt und macht sich Teil der Story und das ist sehr
1: subjektiv. und äh, Es ist eigentlich so eine Erlebniserzählung von einem selber, also er die Leute gehen nicht hin und schreiben über ein Event, sondern es ist einfach, man ist mit dem da und erlebt quasi alles, das, was er erlebt, aus seiner Perspektive mit. Und man, ja. das ist dann schon mehr, also, wie so ein da Roman. Ja, oder und er
0: ist quasi dann auch so ein bisschen so der in in Ins wie heißt es? Er inszeniert auch das Event dann quasi, ja, oder? Ja, genau. Also, es ist nicht, er beobachtet nicht nur, wie es normale Journalisten eigentlich tun sollten, sondern er ist äh, Teil davon letztendlich. Er ist Teil davon und in initiiert es auch teilweise. Dann ist es so, ich weiß nicht, ich habe den Nightcrawler gesehen. Ja, ja, ja. Also das würde auch so ein bisschen darunter fallen, oder? Also dieser, dieser ja,
2: weiß nicht, Nightcrawler ist jetzt nochmal was Spezielles. Ist ja, was es Spezielles, Lightworks, aber ja.
0: das ist so das, was heutzutage immer so ein bisschen, wo auch so ein bisschen der Einfluss dann ein Teil davon selbst inszeniert. Ja, ist schon
1: nicht so illegal wie äh, ja.
0: Nightcrawler, aber schon so in die Richtung, genau. Was? Da, Jerusalem ist nicht so illegal wie <lacht> Nightcrawler. Nein, ja. der Gonzo-Journalismus, meint Okay, okay, okay. Nicht ja. so,
1: aber ja, das hat natürlich sehr starke Anleihen daran, ja. was es dann auch irgendwie cool macht, noch weiter, dass es eben noch diese Ebene mitbringt, dass es eben eine ganz andere Form des Journalismus ist und dass sie trotzdem in der Welt auch sehr erfolgreich ist. Er ist ein sehr erfolgreicher Journalist, weil er ja. auch immer zu den Schmelzpunkten der Gesellschaft geht und immer auf die Sachen einpickt, die gegen die Autorität sind, weil er ist ein sehr er hasst die Autorität sehr stark ob das jetzt in seinem eigenen Umfeld ist so, sein Freund, der ja sein ähm, Editor ist, der seine Sachen rausbringt, die haben ja auch so eine Hassliebe miteinander letztendlich ja. Und mhm. das andere ist ja, dass er auch die ganze Zeit eigentlich Drogen nimmt. Es gibt unglaublich viele verschiedene Arten von Drogen. Ich fand's cool, als er ähm, dann rauskommt und zu irgendeinem so Kind auf der Straße geht und meint, okay, du gehst jetzt zu der nächsten Apotheke und holst mir hier diese Intelligenzverstärker, diese Jumpstarter, mit denen ich dann sofort nicht mehr schlafen brauche und das hier und diese Packung Zigaretten und so. Und das schon, fand ich sehr cool, dass das auch alles, er gibt sich einfach alles, um Journalist zu sein, so. Und das vermittelt er ja auch im Endeffekt in den anderen Leuten, wie seine A Einstellung zum Journalismus ist. Gerade seinen Nebencharakteren, seinen Assistenten, zwei Frauen, Chen und... Äh, wie hieß jetzt? Yolanda? Ne Yolanda, ich Yolanda, gedacht, Yolanda ja. genau. Die, denen er quasi beibringt, wie er als Journalist schreibt und wie er arbeitet und so. Und dass er sich quasi immer auf die eine Ebene mit seiner Geschichte begibt. Und das ist schon sehr cool. Und auch, dass sie anfangen müssen zu rauchen und dann gibt es... Ähm, Medikamente gegen Krebs, die man sich einfach prophylaktisch schon mal reinziehen sollte, damit Jelena man jeden Tag, zusammen. ja genau, Jelena, damit man sich jeden Tag mindestens fünf Packungen Zigaretten reinziehen kann und auch sein Sidekick, seine Katze, die auch die ganze Zeit Black Tart Zigaretten raucht und so ein Scheiß, das ist schon ja. sehr cool. Ja, also wie würdet ihr
2: Spider charakterisieren? Er ist vulgär, er ist obzön, er ist ähm, ähm, drogensüchtig, er ist eigentlich so, ähm, im Englischen würde man sagen, so ein Degenerate. Er genau. ist so ein degenerierter ich Haufen Abschaum eigentlich. Ähm, ja. Aber trotzdem hat er dann, ist er der beste Journalist, wo gibt. Ne? Genau. Äh, <lacht> jeder er, kennt ihn, ja, jeder, jeder fürchtet ihn, genau. Genau, und ähm, er ist auch, obwohl er anti-autoritär ist, ist er eine gewisse Autorität genau. äh, in diesem Bereich des Journalismus. Und ähm, er hat, äh, man hat sein eigenes Wertesystem angesprochen, also... <lacht> Ethik spielt auch irgendwie in diesem Buch eine gewisse Rolle. Es gibt immer wieder Szenen, wenn es da halt irgendwelchen kleinen Kindern auf der Straße hilft und denen irgendwie ein Teddybär schenkt oder sowas. Ja, er ähm. ist
0: vielschichtig. Also er ist nicht wirklich, wie gesagt, grau. Er ist halt, äh, an manchen Stellen ist er halt unheimlich böse, wenn, wenn, wenn er halt irgendwie... Mit
1: Politikern redet. oder Autorität oder, mit, ja, oder genau, sowas, genau. So direkte staatliche Autorität. Aber er
0: hat auch irgendwo ein Herz für Sachen, so, wo er vielleicht aus seiner Jugend das noch kennt. Genau, oder? das wird
1: auch immer so angesprochen, dass er jetzt, wenn er zum Beispiel diese Kinder auf der Straße sieht, dass er dann an seine eigene Kindheit kurz denkt und sagt, okay, so und so war das früher bei mir, so es hat sich ja eigentlich nicht so besonders viel verändert und dann gibt es ja auch immer wieder Aufstände, die in geschlagen werden von der Polizei und dann denkt er, ah, zurück früher, als ich noch selber, als ich acht war, mit einem Baseballschläger Polizisten verprügelt habe, so wie schön das damals gewesen ist und sowas und gleichzeitig wie abgefuckt das war, weil seine Eltern so arm waren und dass er eben sich auch sehr stark in die ausgestoßen aus der Gesellschaft hineinversetzen kann, weil er eben auch früher mal
0: Teil oft von diesen Sachen gewesen ist. Das, ja. ne? Also er ist ein, ein äh, likable asshole.
2: Er ist ein Anti-Held Also habt ihr es beide gemacht, als ihr ja Erster, auf jeden ne? Fall.
0: Ja. Super. Und fandet ihr nicht manchmal auch scheiße? Ich, ich fand, fand äh, wenn so Sachen waren, ich manchmal ich mir, dachte ich mir halt schon so, okay, das ist schon ein bisschen krass und warum hast du das jetzt gemacht, du Wichser? So, ja. Also das war so wirklich das der Moment, wo ich da so, so drüber nachgedacht habe. Aber es passt zu seinem Charakter. Und irgendwie, ja. da, da es irgendwie konsistent ist, dass er, dass er auch immer so handelt, ist es halt irgendwie so... das ist so Wie würde ich es beschreiben? Als, man, man hat ja manchmal so Freunde, die so ein bisschen komisch sind. Ja. Und auch komische Sachen machen. Aber man mag sie trotzdem. Und man denkt sich immer nur, oh mein Gott. Und, äh, aber trotzdem äh, verstößt man sie. Das ist irgendwie zum ja, so, war
1: so. Genau, aber er ist einfach menschlich. Weil er auch viel mit seinen Assistenten zum Beispiel, wenn er die mal ankackt so wegen irgendwas, gibt ja dann den einen Freund, den seine ähm, Assistentin hat und sie hat so eine ganz komische Beziehung, er liebt sie nicht richtig und er spricht das ja auch immer wieder an und drückt so darauf rum, weil er selber abgefuckt ist gerade und drei Tage nicht geschlafen hat, weil er gerade wieder angefangen hat Jumpstart zu nehmen, weil seine Medikamente jetzt von seinem Pressebüro übernommen werden, die Kosten davon. Und dann sagt er ja auch immer, ja scheiße, das war jetzt nicht so cool, dass ich das gesagt habe. Aber eigentlich will er auch immer nur für die Leute was Gutes, so. Zumindest für sein direktes Umfeld. Er versucht denen irgendwie noch so weiterzuhelfen. Und diese so Sachen, er bringt die Sachen immer so auf den Punkt einfach. Und ob der jetzt gut oder schlecht ist und ob er wehtut oder nicht, ist nicht so wichtig, sondern es geht auch darum, dass die anderen Leute versuchen, ihre, ihren Horizont zu erweitern und an sich selber zu arbeiten, finde ich. Das fand ich. Also so ging es mir. Mhm. Obwohl er so gefangen ist in seiner vulgären, degenerierten Art, ist das immer noch so. Will er trotzdem immer noch was Positives für die Leute? Er will ja auch immer mit seinen Arbeiten die Leute so wachrütteln, denen zu zeigen, das System ist so scheiße, warum macht ihr denn eigentlich alle die ganze Zeit nichts so? Ihr guckt die ganze Zeit nur Fernsehen, Newsfeeds und so ein Shit und macht einfach nichts. Obwohl ihr alle Informationen der Welt habt, kriegt ihr nichts gebacken, sondern wollt nur konsumieren. Und das fand ich cool. Obwohl er selber ja auch so ist und die ganze Zeit Drogen sich reinpfeift und Fast Foods isst und was weiß ich. Das fand ich, fand ich cool. Weil das einfach so, da konnte ich mich hineinversetzen rein. Er ist dann eben seinen Prinzipien treu, aber gleichzeitig ein Mensch genug, dass er eben nicht so Hardliner-mäßig bei sich selber sein kann. Das hat mich beeindruckt, dass das so vielschichtig war in diesem Charakter. Wenn man dann nur eine Issue liest, kriegt man das nicht so mit, finde ich, dass er Mensch ist in ja. sich schon. Ähm, ich denke, es gibt auf jeden
2: Fall an Spider-Jerusalem, ähm, also wahrscheinlich einer seiner markantesten äh, Charakterzüge ist doch äh, dieser... Dieser Hass, dieser unglaubliche Hass, der von ihm ausgeht. Ich meine, seine Column heißt doch auch I hate it here. Mhm. Und, ähm, also auch das ganze Buch hat halt irgendwie so ein, so ein wie soll ich es beschreiben, irgendwie so eine gewisse Einstellung, die so sehr gegen alles gerichtet ist. Sehr anti. Mhm. Es ist sehr zornig, es ist hasserfüllt und, ähm, auch irgendwie, ähm, ja, so menschenverachtend, leicht menschenverachtend, ähm, ja, und, und ich weiß auch nicht, da kann ich mich auch irgendwie mit identifizieren, ja. so verkehrt das jetzt klingen mag, aber ich meine, jeder kennt das und man hat halt manchmal Tage, wo man sich einfach auf alles abfackt und ähm, weißt du, da spricht einem dann Transmetropolitan auch so ein bisschen aus dem Herzen mit dieser ähm,
0: Einstellung, die halt wirklich gegen alles gewandt ist. Ich glaube, es erklärt äh, es ja auch schon so, ich glaube, er, ja. äh, er ist einfach mhm. durch und durch misanthrop deswegen hat er wahrscheinlich auch auf diesem Berg da gelebt oder... Weil er da einfach Allein äh, war, alleine ja. war und er, er muss sich jetzt halt wieder nur zwangsweise mit Menschen abgeben. Und man merkt es halt in seinen Handlungen immer wieder, dass er halt einfach keinen Bock auf Menschen hat in dem Sinne. Ja.
2: Und das Witzige ist halt auch, dass Warren Ellis so ein bisschen bekannt ist als grumpy old man, der auch <lacht> zum Beispiel so die ganze Comic Szene vielleicht nicht unbedingt so mag und die dann auch gerne mal verarscht oder... Ähm ja, halt irgendwelche Äußerungen von sich gibt, die so ein bisschen dagegen gewandt sind. Und da passt das natürlich auch so rein. Ich meine, wir wollen jetzt nicht so ähm, hier irgendwie uns auslassen über den Autor und äh, was er sich dabei gedacht hat und so. Aber ähm, ich glaube schon, dass da ähm, viel von Alice in Jerusalem eingeflossen ist und der auch so ein bisschen Dampf abgelassen hat mit diesem
0: Comic. Ja, es ja, ist das eine Frage auch, hat Warren Alice äh, ein Problem mit Autorität? ich hab Keine Ahnung, man kann davon ausgehen, ja. Ja, also von seinen Sachen, die er gemacht hat wahrscheinlich, ne? Ja. Ah, ja,
1: ich weiß gerade nicht mehr, ich muss mich kurz... Äh äh, kein Problem. Ähm ja genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich finde es eben cool, dass die Emotion aber so roh bleibt. Das ist ja. eben so, das gibt es nicht so, also zumindest meiner Meinung nach nicht so oft bei Comics und auch generell bei vielen Sachen immer weniger, dass so eine rohe Emotion gezeigt wird, die man trotzdem vollkommen verstehen kann und die man auch immer wieder hat, die auch so roh in einem selber ist, aber die meisten Sachen werden eben immer so runtergeschraubt und damit es dann geschönt, geschönt wird und damit es dann auch eine sinnvolle Geschichte ergibt ja. und so und das finde ich das Coole bei Transmopolitan, dass es gar keinen, die Geschichten haben in sich eigentlich auch, müssen gar keinen Sinn ergeben, sondern es sind so Momentaufnahmen, wo dann die Emotion rauskommt, ob das jetzt Wut ist oder manchmal auch Trauer oder Ungläubigkeit so, aber ist, sie bleibt immer roh und direkt und du kannst dich quasi direkt an sie so anzapfen und du fühlst einfach genau, was der Autor geschrieben hat oder was er dir
0: damit sagen will, das finde ich toll und das gibt es nicht mehr so oft bei Comics, finde ich. Ja, man, man hat auch manche, also ich weiß nicht, da, der, da ich die späteren ja. Comics dann nur aus der Zusammenfassung kenne, am Anfang hatte man so das Gefühl auch, dass der, dass er halt einfach so Momentaufnahmen wo er gerade Bock hatte, drüber zu schreiben, genommen hat. Er hat sich halt irgendein Thema genommen und da schreibe ich jetzt drüber. Ein, eine, eine Issue über Fernsehen, Fernsehprogramme. Mhm. Ist dann übertrieben natürlich, aber dann eine Issue über Religion. Genau. Und das ist so, das ist ganz interessant gemacht so. Und ich finde es halt auch so, es ist nicht, manchmal nicht konsistent. Also eigentlich ist ja jede Issue über, über eine von seinen äh, Kolumnen. Ne? Genau. Also, wie er die
1: schreibt. Genau. Wie er die
0: schreibt, genau. Und dann ist halt das immer ein Thema, diese Kolumne. Und das wird halt, und ich glaube, das ist halt auch immer sehr beeinflusst dann von, 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 von Alice, dass er dann halt einfach darüber schreiben wollte. Ja, also der Zusammenhang zwischen den Comics kommt erst später, ich. Genau,
1: und dann am Anfang sind auch die Sachen dann nicht so lang. Die sind so höchstens, eine Geschichte geht so über drei Issues meistens. Das ja. ist so am Anfang das, das Maximum. Ja. Und dann ist es auch vorbei und dann geht es wieder um was vollkommen anderes. Das ist auch eigentlich sehr erfrischend gewesen. Später wird das noch so ein bisschen verändert durch Sachen, die immer wieder kommen die dann zum Teil auch nicht immer so ganz so toll sind, aber es kommt immer mal wieder durch, dass man so ein Issue kommt zu einem Thema, was ihn gerade beschäftigt hat. Das zieht sich eigentlich so bis zum Ende durch. Genau.
2: Ja, also jetzt haben wir schon ein bisschen zu Spider gesagt. Wir haben über den Aufbau sozusagen gerade geredet. Ähm, vielleicht reden wir jetzt mal so über die Welt von Trans Transmetropolitan. Ähm, wie sieht die aus? Und was gibt es dort Neues? Ich weiß, ähm, zum Beispiel in Science Fiction so Theorie, da gibt es äh, ein, habe ich darüber schon mal geredet, über ähm, das Novum. Das Novum ist halt so das neue Ding. Also was weiß ich bei... Ähm, bei, bei äh, The Time Machine von H.G. Wells, da ist es halt die Time Machine. Oder bei ähm, 30.000 Meilen und mehr heißt es so, ja, da ist ja, es halt dieser Nautilus gut, und ja. sowas. Und also, bei das ist das, was es in dieser Sci-Fi-Welt gibt, was es nicht in unserer Welt gibt. Ja. Äh, und bei Transmetropolitan gibt es jetzt nicht eine Sache, nee, so sondern, sondern gibt ne? ganz viele. Ähm, yeah. Und vielleicht können wir darüber noch so ein bisschen reden. Also, wie sieht die Welt aus von Transmetropolitan?
1: Ja, genau. Wie wir schon gesagt haben, ist ja so diese riesige Stadt, dieser riesige Moloch und da gibt es eben verschiedene. Es gibt ja einmal diese Maker, das ist wirklich, was wir schon angesprochen haben, die Sachen, die aus Müll oder aus anderen Geweben alles herstellen können, was du möchtest. Du musst nur einen guten Maker haben und der macht dir alles, von Essen bis Kleidung. Da hat übrigens letztens jemand ein Video bei mir auf Facebook
2: gepostet, da sieht man wirklich so einen Maker. Also da ist so ein Typ <lacht> und der hat so eine Maschine und dann stoppt er da so
1: Plastikmüll rein und dann macht das daraus Öl. <lacht>
2: Das ja, genau so in genau ja. so, die Richtung
1: ist das. Und das ist zum Beispiel eins von diesen Novum, dann seine Brille letztendlich, die gleichzeitig eine Videokamera ist, eine Fotokamera und mit dem Internet verbunden ist, dass er die Sachen direkt losschicken kann. Ja. Und im Kontrast dazu benutzt er ja eine Oldschool-Schreibmaschine, die so ein bisschen aufgepimpt ist technisch, mit denen er immer die Sachen schreibt. Das fand ja. ich auch ganz lustig.
0: Ja, das, das, also die Welt ist einfach eine krass übersteigerte Welt. Man, man könnte das eigentlich so sehen, wir nehmen alle Science-Fiction-Sachen, alle Science-Fiction- Noven oder Novums, keine mhm. Ahnung, und steckt die in einen Comic zusammen, weil er ja von, äh, von fliegenden Autos und äh, bis überhin bis... Äh diese Brille dann dann ähm, dass du deinen deinen Verstand downloaden kannst in irgendwelche Roboter Nanoroboter genau Genau ja, Nanoroboter richtig. genau das ist äh, das da ist, ist ja mit drin dann halt äh, Kryo einfrieren also es ja. ist alles ich find's find's echt cool gemacht die die Welt ist halt so die ist abgefuckt und eigentlich total kaputt, aber es gibt halt so ganz viele geile Sachen, die man halt entdecken kann, auch die auch sehr interessant Also ich finde es immer ganz cool, dass es in dem Comic auch der, sich die Zeit genommen wird, um darüber zu erzählen, wie also es so funktioniert. Also Geschichte auch und so. Ja, genau, und das ist, wie es funktioniert. Versucht wird ja auch zu, einigermaßen logisch, versucht zu, erkl zu erklären, wie es funktioniert dann irgendwie. Mhm. Und das ist echt die, die sehr interessant. Und gerade auch am Anfang hat es sehr viel Spaß immer, diese Stadt auch kennenzulernen, so, mhm. so abgefuckt sie auch ist. Es ist so, äh, weiß nicht, am Anfang dachte ich so ein bisschen so, so, so farbenfroh und so über, überdreht, wie sie ist hat es mich ein bisschen an Tokio erinnert. Ja. Und halt auch mit diesen ganz vielen technischen Sachen und so, es ist halt, hat halt so ein bisschen Tokio-mäßiges.
1: Ich finde, es ist so eine Mischung aus so New York und Tokio einfach, so in die Richtung. Und es ist ja auch sehr multiethnisch und es gibt ja. ganz viele verschiedene Leute und Noten stehen überall rum und Leute, die sagen, das Ende ist immer noch nah und <lacht> das ist eben cool. Es gibt wirklich sehr viel auf den verschiedenen Seiten zu entdecken und das finde ich auch toll, wie der ähm, Zeichner das umgesetzt hat. Ja. Das ist sehr, so ein bisschen, wo ist Waldo in der Zukunft? <lacht> während jemand anders dir irgendwelche ähm, Beleidigungen ins Ohr schreit und sagt, wie scheiße es eigentlich ist. Und das fand ich so, äh, ziemlich cool.
0: Es hat mich manchmal sehr, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr früher auch Mad, äh, Mad ja. gelesen habt, es hat mich manchmal sehr an Mad erinnert. So, weil bei Mad war es ja auch immer so, die haben, sie haben Filme persifliert. Und da waren aber auch immer so Bilder, wo super viele Details drin waren. Dann hat du da unten eine Dose drauf liegen, wo das drauf steht und das war lustig und musstest halt das ganze Bild immer so suchen. Deswegen hat es auch bei Transmund, deswegen bin ich auch nicht ganz durch die 60 Issues Is durchgekommen, weil du hast auf, auf den Seiten so viel zu entdecken, wenn du dich an die Details aufhältst, weil, weil in jeder kleinen Ecke irgendwas drin ist. Dann ist es irgendwie eine, eine Burgerdose, wo halt irgendwo was drauf steht, was genau. halt witzig ist oder halt, ähm, die Katze, die im Hintergrund noch irgendwas macht und es ist, es ist sehr überladen, aber auch sehr cool finde ich.
1: Aber das ist so der Kontrast finde ich zu dem, dass der Zeichner sehr viele Panels hat, wo immer nur Spider da ist ja. und er raucht und erzählt, erzählt irgendwas oder guckt sich irgendwas an oder ja. so. Und dann in dem Kontrast so, du kannst immer noch was entdecken. Mhm. Und ich finde es cool, dass er seinen seinen Spaß und seinen seinen Spaß eigentlich nicht an Spider verloren hat. Und so in der Hälfte kommt nochmal, in, ähm, der Inka arbeitet dann auch nochmal mehr als Co-Zeichner mit. Und dann verändert sich der Zeichenstil auch noch was und wird noch so ein bisschen ähm, neumodischer, würde ich sagen. Und das ist eigentlich auch sehr cool. Das hat mich zwischenzeitlich, als ich gelesen habe, verwirrt, weil ich dachte, so ist jetzt der Autor, der Zeichner auf einmal gewechselt oder was, aber das war es gar nicht. Und das gibt dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen was Neues, so dass eben nochmal so ein bisschen neuer Input auf den Charakter Spider kommt, den man dann eben sich wieder lieber anguckt. Das ja. Fand ich cool.
0: Es ist äh, mit diesem, dass sich das zwischendrin ändert. Äh, ich meine, ich glaube Anfang, also Ende 90er, Anfang 2000er war auch so eine leichte Revolution in der Zeichenstil, hatte ich immer so das Gefühl. Und würdet dir da zustimmen so, ja. so ein bisschen? Weil ich glaube, das ist auch so der Wechsel, der da ein bisschen dann so sich widerspiegelt. Ich meine, der, der Comic lief, ich glaube, es kam monatlich raus, ja, mhm. lief ja von, von 1997 bis 2002 oder 2003 sogar und ähm, da ist dann halt so ein bisschen auch das Moderne vom Zeichnen dann vielleicht mit, mit reingekommen, dann so zwischendrin mhm. würde ich dann vermuten, weil am Anfang sieht es schon wirklich sehr 90er aus. Aber es ist
1: auch cool, also es hat mich auch nochmal gefreut, das so zu sehen, wie das so in den 90ern war, das war nochmal ganz schön, wie groß der Unterschied letztendlich ist und dass das auch immer noch tolle Comics sind und ja. der
0: Zeichenziel auch immer noch toll ist. Ich meine, das Klopapier passt zwar, zu, zu, zwar zum Inhalt, aber mich stört das immer so.
2: Also wir reden von der Papierqualität, von dem Trade Paperback. Wir nennen das immer liebevoll Klopapier, weil das halt so matt ist und so ein bisschen billigeres Papier. Ja. Also
0: mir persönlich
1: mehr, finde ich, das passt einfach so gut zu Transmit Repolitan und dem Abstrakten das Charme, dass ich das eigentlich lieber noch darauf lese, als in diesem Hochglanz.
0: Ja, aber mich würde es interessieren, wie es auf Hochglanz aussieht, weil ja die Farben dann noch ganz anders rauskommen. So, mhm. Einfach Interesse. Also um
2: vielleicht noch mal kurz auf die Welt von Transmed zurückzukommen. Ja. Äh, ihr habt schon so das Wichtigste eigentlich gesagt, es ist sehr überladen, es ist super detailreich, ähm, man kann sich wirklich die Zeit nehmen und sich lange bei so einem Panel aufhalten und alles mögliche rauspicken. Es erinnert jetzt so ein bisschen irgendwie, ja ja, ihr habt schon auch gesagt Tokio und so weiter, mhm. also voll viel äh, ähm, Textverschmutzung sage ich mal und irgendwelche Billboards und sowas. Äh, natürlich, ich meine, es ist auch Cyberpunk, ne? Ja, klar. Er Fällt in diese Sparte und so das prototypische Werk ist da Blade Runner beziehungsweise äh, die Philip K. Dick Novel zu Blade Runner. Ähm. Und das ist halt so eine gewisse Ästhetik, die da auch ähm, hm? äh, übernommen wurde und ähm, woran, mich, auch, es, ja, woran so. mich es jetzt extrem erinnert hat, ist hier von Terry Gilliam, oder spricht man den so aus? Ja. Gilliam, Gilliam? Ich weiß nicht genau. Ähm, auf jeden Fall hier von der Monty Python-Truppe, der Regisseur der Brazil heißt der Film, ja. richtig? Und der hat auch nochmal einen Film jetzt vor kurzem gemacht. Ich erinnere mich gerade nicht mal an den Titel, ich habe einen Blackout. Egal. <lacht> Aber der hat auch wieder so eine Dystopie, die halt total überladen ist und einen so zubombt. Es ist wirklich so ein Reizüberfluss, wenn man sich das reinzieht. Und das ist manchmal auch sehr geil. Dazu kommt halt, dass mein bei Metropolitan diese Welt total... Ähm, ja wie soll ich sagen es ist super sexualisiert so alles ist irgendwie mit Sex und dann auch irgendwie so ekelhaft und erschreckend und schockierend es gibt diese eine Issue wo die Frau aus der Vergangenheit ähm, aufwacht die halt so eingefroren war und dann kommt sie raus und äh, dann geht sie glaube ich einfach nur vor die Tür und kriegt so einen Cultur-Schock und äh, wird dann bewusstlos oder so weil sie dann halt
1: naja gar nicht das verarbeiten kann
2: die furchtbare gehören. Dinge sieht auch zum Beispiel das Essen in Transmetropolitan. Das ist, so ist absolut widerwärtig. Also, die essen die ganze Zeit irgendwie so Babyrobbenaugen oder genau, so. Genau,
1: ne? Gnu-Augen, was weiß ich, äh, Affenfleisch in Hamburgern. Oder irische Kinder essen die auch an einer Stelle. Genau, Menschen essen die, es ist ganz abgedreht einfach. Ja, es,
0: es scheint nichts in dieser Welt irgendwie verboten zu sein. So. Also K Kannibalismus bis hin zur Pädophilie ist ja alles. Äh, Pädophilie als Religion oder sowas, glaube ich, äh, etabliert und sowas und äh, ke keine Ahnung. Es gibt, gibt keine Grenzen in dieser Welt. Ja, es ist
2: halt einfach irgendwie unsere Welt so auf Crack. Also alles, <lacht> was bei uns irgendwie schon so ansatzweise
1: ekelhaft wurde, da so ins Absurde übersteigert. Und Eigentlich ist es Amerika auf Crack. Weil ja. Es ist einfach mega Kapitalismus, mega Fast Food, mega auch alles immer größer, weiter, schneller, besser. Und das dann nochmal aufs Tausendfache gesteigert auf Speed. Kannst du ja, wieder da reinziehen in 10 Sekunden? Und deswegen auch, mich hat es am Anfang sehr an Judge Dredd erinnert.
2: Ja, Weil es genau. halt auch ein ähnliches Szenario ist und du hast halt auch wieder irgendwie am äh Amerika. Nee, äh, das ist nicht der Film. Der, der Frank zeigt mir hier gerade von. Ja, ähm, yeah, The Zero Theorem. Das war der Film, dessen Titel mir gerade eben nicht eingefallen ist, von ähm, Terry Gilliam. Auch äh, sehr ähnliches ähm, mhm. äh, dystopisches Szenario. Aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Sorry. Ähm. Das habe ich leider dann komplett den Faden verloren. Wisst ihr noch, Weiß wo ich, ich mir gerade. Okay, whatever. Pedophilie. ja. Äh, ja, ist einfach sehr, um, wie
1: gesagt, sehr Balladen Amerika auf Craig. Ja. ja, genau, wirklich. ich wollte von Judge Redd erzählen. Bei Judge ]ville. Redd
2: ähm, ist es halt auch so, dass du ähm, das Amerika sozusagen der Zukunft aus einer britischen Perspektive hast. Ich meine, Warren Ellis ist doch auch Engländer. Der ist oder? Blite, ja, genau. Okay. Ja. Ja. Engländer ist, ja. Und. Ähm, na Der sieht halt Amerika ein bisschen mit anderen Augen und äh, das wird dann halt sehr überspitzt dargestellt und kritisch auch dadurch irgendwie.
1: Ja, wir, vielleicht können wir jetzt nochmal was so auf so, so sozialkritischere Sachen. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du so ein bisschen eine andere Meinung dazu hast, dass es nicht so sozialkritisch ist. Ja, was also. Kannst du erstmal kurz sagen, was du, warum du denkst, dass es nicht so sozialkritisch ist? Ja, das ist weiß das nicht, ob ich das jetzt so korrekten Worte gefasst kriege, aber ähm, teilweise
2: hatte ich halt so das Gefühl, dass da nichts dahinter ist. Also ich habe irgendwie gesehen, dass da so Sozialkritik drinne steckt, aber mir war jetzt nicht so bewusst. Ich fand, das war halt irgendwie nicht so durchdacht. Also ich meine, in den ersten Issues ist es vielleicht noch etwas deutlicher. Da hast du halt zum Beispiel ähm ich meine, mhm. lass uns mal kurz überlegen. Als erstes kommt diese Transient Revolt, ne? Mhm. Genau. genau. Okay, ähm,
0: Die klar. Leute, die sich wie Alien, also mit Alien gehen. Dann, also. ich
2: glaube, ziemlich bald darauf hast du diese Fernseher-Issue. Mhm.
0: Ja. Dann kommt ähm,
2: die Religionsgeschichte. Ja. Die ja, war auch sehr ja. stark, fand ich. Ja. Das waren coole Issues, die habe ich auch alle sehr gemocht. Aber dann halt später, ähm, wenn es um Politik geht. Also, meiner Meinung nach geht es auch nicht um Politik in diesem Comic. Es ist kein politischer Comic. Weil, ich meine, irgendwann schiftet der komplette Handlungsstrang über zwischen Politik, aber es geht nicht um Politik. Du erfährst niemals, was die Politik ist von dem Präsidenten. Nee, gar nicht. Darum nee, geht Sp es überhaupt spider nicht. spider ihn einfach nur persönlich nicht. Oder? Genau, es geht eigentlich nur um einen privaten Krieg zwischen Spider-Jerusalem und President Callahan.
0: Und, ja, ja aber ich weiß wenn, auch nicht. So wie ich es gelesen habe, so in der Zusammenfassung ist es ja so, dass, dass Spider rauskriegt, dass der Präsident nur Präsident werden will um Präsident zu sein um, um alles äh, äh, kaputt zu machen also die, genau. seine destruktive Art einfach und äh, um Macht auszuüben und alles kaputt zu machen und, und das widerspricht irgendwie aber ich finde obwohl es eigentlich auch sein Charakter ist weil ich finde dass
1: es auch mehr nicht in diesen Politiksträngen kommt diese Sozialkritik raus sondern eigentlich nur in diesen Momentaufnahmen wenn er durch die Stadt geht und sich Sachen anguckt wie gesagt, das mit den Le Leuten, die sich zu Aliens machen wollen genetisch, hast du angesprochen, dass die eben ausgegrenzt werden. Es gibt eine sehr starke Issue, finde ich, so gegen Ende hin, wo es um äh, Kinderprostitution geht, wo er in so ein Ghetto kommt und er trifft so zwei Kinder und interviewt die so. Wie geht's euch so? Was macht ihr? Und geht mit denen essen quasi. Das fand ich war eine sehr starke Issue, wo einfach nochmal, ich finde das auch gar nicht so Sozialkritik in dem Sinne, dass er einfach nochmal so den Finger da drauf legt, so Leute, das gibt es. Guckt euch an, wie es den Leuten geht. was die, Du kannst einfach nur rausgehen und es passiert bei dir zu Hause. Und das, finde ich, ist so mehr die Kritik. Eben an dieser Passivität und an dieser Weltflucht, die die Leute eigentlich alle betreiben, die er ja auch macht, indem er auf diesen Berg geht. Dann gibt es die Leute, die sich downloaden lassen in diese Nanoroboter, um quasi von ihrem eigenen Körper, von ihrer Welt zu entfliehen. Diese Leute, die Aliens werden wollen, versuchen sich versuchen von der Welt quasi zu fliehen, um sich dem nicht zu stellen, was gerade passiert und kommen einfach gar nicht mit der ganzen Gesellschaft mehr klar. Das, das finde ich ist so, sind so die Stärken von der Sozialkritik davon. Das ist so, auch bei uns immer, jetzt mehr mit der ganzen Technisierung und wie das Fernsehen da zum Beispiel dargestellt wird, was man jetzt vielleicht heutzutage mit dem Internet gleichsetzen kann, dass es eben immer mehr um Flucht geht vor der eigentlichen Realität und vor Problemen und dass man dass da eben das Comic nochmal zeigt, so das gibt es alles und ihr lauft da vorweg, aber es wird trotzdem immer wieder zu euch zurückkommen ob es jetzt jemanden gibt, der euch das zeigt oder nicht, aber es muss immer aufgerüttelt werden und das fand ich eben so stark und sozialkritisch an dem Comic.
0: Ja. Ich finde halt auch, die Message des Comic, die Sozialkritik ist einfach so, schaut euch an, wo es hinkommen kann, wenn, es, wenn ihr nicht drüber nachdenkt.
2: Naja, ja, so eine cautionary tale. Ja. Also, ich weiß nicht, ich fand es wahrscheinlich nicht so gut, weil ähm, genau aus dem Grund halt, weil irgendwie, es ist es ist sehr, es ist nicht besonders subtil. Diese Gesellschaftskritik, der zeigt schon so mit dem Finger, ne, es ist so Fingerpointing ja, so ein bisschen. Genau. Es ist, es bietet keine richtig äh, produktive Lösung an. Und ähm, es ist halt auch irgendwie, ich fand zum Beispiel diese Issue mit den Kindern. Aber so wird es
0: doch in der, also ich finde es ist aber Sozialkritik in dem Sinne, wie, wie es durch durch Reporter gemacht wird. Weil Reporter machen auch nicht mehr als Fingerpointing. Vielleicht passt es in dem Kontext. Dann einfach.
1: Ich also. finde, es passt aber auch zur Politik insgesamt, weil es ja dann in dem Sinne auch politisch ist, weil was machen oppo, 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 nee, oppo, Opposition... Opposition... Die Opposition... Ja. Oppo, oppositionelle Politiker, die sagen nicht, wir haben jetzt ein Problem und das wäre die beste Lösung davon, sondern die sagen nur, ihr als Regierung habt das, das, das und das verkackt und ihr seid scheiße. Ja, und das ist klug Ja, genau, ja. aber dann sagen sie nicht, wie könnten wir es besser machen. Das ist im Endeffekt... Nochmal ja, so. Ja.
2: Und das ist genau mein Problem mit Trans Metropolitan, das ist halt so Anti und es hat keine positiven Inhalte, sondern es hat nur negative Inhalte. so also ich meine, ich sag das und das ist scheiße. Kinderprostitution ist scheiße. So, ja wow. Das ist kein besonders gewagtes Argument. Ja. Und es, es sieht auch alles sehr schwarz und weiß. Also auch bei der bei den Politikern, so das die allgemeine Message, die ich mitgenommen habe, ist Politiker sind furchtbar. Ja. Politiker ja. sind scheiße und Politiker sind schlecht und die sind korrupt. Und ähm, ja, weiß auch nicht, das, das hat mir nicht so gefallen. Ich fand es war zu schwarz-weiß, zu, zu trivial und ähm,
0: ja, zu, zu explizit irgendwie. Also was, was mir aufgefallen ist, dass gerade in diesem nur negativen Szenario diese unfreiwilligen guten Sachen, die Spider Jerusalem zwischendrin gemacht hat, immer so mehr aufgefallen sind und da mhm. halt so äh, den Kontrast gebildet, den haben, Kontrast gebildet mhm. haben und dieses Positive, was halt an der Stelle dann so ein bisschen aus äh, das selbst so so Arschlöcher wie er Quasi auch was Gutes tun können. So zum Beispiel, er hat diese, diesen Riot, wo diese Transients, äh, verprügelt worden und fast alle getötet worden, hat er halt verhindert, indem er darüber geschrieben hat, ja. in, seinen, in seiner genau. Hastirade und sowas. Und, ähm, das fand ich ganz cool. Und das so, so ist eine Kritik auch so, vielleicht so, dass jeder Einzelne was da machen kann, egal genau, was. Genau, das
1: finde ich auch, weil gerade so die, seine Beziehung zu seinen Assistenten ist eigentlich das, wo er das meiste, wo er die meisten Sachen gut macht letztendlich. Da ist er auch abgefuckt, aber er versucht sie ja wie gesagt immer so in eine Richtung zu drängen, so ja, dass sie in dieser sich Folge, weiterentwickeln
0: können. Genau, genau. Gerade diese Folge, wo, wo der Freund von der einen da sich äh, in diese Nanowesen äh, da macht's, beide hat ja quasi auch äh, Mitgefühl zu ihr. Ja, genau. Er will ihr das zeigen, so hier löst dich davon los, du musst dich von ihm lösen, es ist jetzt vorbei. Und immer eher auch begreiflich machen, was passiert und sowas. Und das finde ich so. Das ist schon so eine sehr, sehr ähm, humane Ebene da auf Ja,
1: weil ich finde, es spiegelt da zum Beispiel so mehr wieder, wenn wir in der Politik nicht so viel machen können und da ist alles scheiße. Und wir gucken um uns herum und alles ist scheiße was können wir denn selber machen? Was können wir denn besser machen? Das können wir eigentlich nur in unserem direkten Umfeld mit den Leuten, mit denen wir befreundet sind, mit unserer Familie, mit unseren Leuten auf der Arbeit, was weiß ich. Und das ist der Punkt, wo du was verändern kannst, wo du das auch mitbekommst. Ja. Ob du das jetzt machst, weil du eigentlich ein Arschloch wissen was anderes versuchst oder wie auch immer das ist, Hauptsache es kommt was Gutes dabei rum. Und so kannst du letztendlich meiner Meinung nach dann nur die Gesellschaft verändern, so wie er das darstellt. Dass das aus dem Kern in den zwischenmenschlichen Beziehungen kommen muss und nicht auf indoktriniert werden kann von staatlichen Autoritäten, die auch korrupt und schlecht sind, wie normale Menschen auch. Das ja. fand ich eben das Starke an dem Comic.
2: Okay. So habe ich das jetzt nicht gelesen? Ähm, ich meine, das wird jetzt auch so nicht so explizit hervorgehoben. Nee, das ist ja, so die Metaebene. Das ist ja, so ja. die Metaebene, so. die, Meta ja. die, die da ja. ein bisschen passiert. So, ähm.
0: Ja. So. Ich finde, also was man, was man auch noch betrachten muss, ich meine, der Comic ist 97 rausgekommen. Ja. Und ich weiß nicht, was ihr 97 so, ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt oder so, aber bei mir war es so, ich bin gerade äh, volljährig gewesen, mhm. das Internet ist gerade so das Ding gewesen und in, in dem Bezug finde ich den Comic schon ziemlich krass, weil, äh, mit, nehm, nehm, also ihr betrachtet das jetzt aus der heutigen Sicht, aber mhm. nimmt mal 18 Jahre zurück und da ist der, der, der Comic schon krass wegweisend, weil 1997 gab es, es ist die pre google area mhm. äh, ähm, und ähm, das Internet war gerade im Kommen und das ist quasi schon so dieser Ausblick auf heute. So, mhm. wie, wie wird es kommen? Dieses Unpersönliche und sowas durch das Internet und durch die, durch die ganze mediale Überreizung mhm. oder sowas. Finde ich schon krass, dass das da alles so schon thematisiert wird und äh, Aber ähm, ein, schon ein
1: Weitblick, Genau, so
0: wie, wie weitblicken diese so Comics auch mal Auf der sagen. anderen
2: Seite hast du natürlich solche Sachen wie Fernsehen. Was dort immer noch eine sehr große Rolle spielt, weil in den 90ern ja, war es halt immer mh. noch sehr wichtig, aber heutzutage Fernsehen ist total irrelevant geworden, ja. weil das Internet
0: Ja, es heißt ja Fernsehen, aber ich weiß nicht, es ist, <lacht> es ist, äh, ist ja auch mehr so ein Stream, wo sie sagen, sie so ja. downloaden die direkt, die die. Das ist mir nämlich
1: auch nochmal aufgefallen, weil ich auch dachte, ach, Fernsehen, das ist ja heutzutage total halt unwichtig, aber es ist mehr wirklich so dieses Kolumnarat von Internet und Fernsehen zusammen. Mhm. Einfach Konsum von Informationen. So Teleputer oder sowas. Genau, also, genau. Aber du hast immer noch so eine Fernbedienung und Channels,
2: durch die du switchen kannst und so. Und auch zum Beispiel, dass du immer noch Zeitungen hast, weil, ich meine, Zeitungen, jede Zeitung ist momentan so am Abkacken, weil halt das Internet mhm. mit den News und so, dass den totalen Rang abläuft und ich wusste auch dann nicht so, The Word, ist das jetzt eine richtige Print-Zeitung? Ja, ist es. Man sieht es an einer Stelle, wie mhm. so ein Zeitungsjunge die mhm. verteilt. Ähm, das, das war halt auch jetzt vielleicht nicht wirklich in den 90ern abzusehen, welchen Lauf das alles jetzt nimmt und so weiter. Das ist auch gar nicht so schlimm. Also das ist halt wirklich so eine Projektion von der Zukunft aus den 90s.
0: Und, äh
1: ja, straight aus den 90s.
0: <lacht> ja, es ist aber interessant. Also ich meine, Zeitschriften, Zeitungen haben heutzutage immer noch Relevanz, aber nicht mal als Print, sondern halt ja. quasi im Internet als Meinungsmacher. So. Aber, aber
1: gleichzeitig hast du ja immer noch Magazine und es gibt immer noch Leute, die kaufen den Playboy und es gibt immer noch Leute, die kaufen Zeitungen. Und ja. ich weiß nicht, ob das jemals ganz verschwinden wird. Es wird wahrscheinlich nur reduziert werden, aber...
0: Ja, aber es ist da auch mhm. immer so ein bisschen so, so 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 wie gesagt, man, man, man weiß gar nicht, ob The World wirklich äh, Print ist, bis man mal so eine habe mhm. sieht, weil... Gerade auch als er, als er da dieses erste Mal mit diesem, bei diesem Aufstand tippt oder so, habe ich auch das Gefühl, dass es direkt gestreamt wird. Ja, es wurde auch direkt gestreamt, deshalb wurde es dann. Ist ja halt, ist halt quasi dann genau. schon dieses Internet und also er ist, ist ja schon dieses Internet-Ding. Genau, er schickt er, dem quasi, das ja direkt. Genau, genau, genau. live-Twitter. Twitter. Er twittert mhm. gerade live von, genau. von, 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 von seiner. Äh, mhm. Da gab es Twitter schon noch lange, nicht und sowas. Und, und macht da,
1: Fotos mit seiner Brille und schickt die auch noch mit. Ja. Genau, Instagram, gab es mhm. da auch noch
0: nicht. Deswegen, deswegen, das meine ich mit diesen visionären mhm. Sachen so, dass, dass da schon sehr viele. Dinge drin sind, die heutzutage eigentlich als für normal angesehen werden. Und das, das zeigt so ein bisschen, wo kann es hinführen.
1: Ja, definitiv. Definitiv, das würde ich auch sagen.
2: Äh, ich mache mal kurz hier so einen kleinen Einschnitt. Äh, ich mhm. ich habe irgendwas auf Wikipedia nachgeguckt und bin gerade über die Film-Adaptation gestolpert. Da gab es scheinbar Bestrebungen, das umzusetzen. Mhm. Äh, Patrick Stewart's Production Company Flying Freehold Productions sollte das wohl ursprünglich äh, sich annehmen. Patrick Stewart, äh, bekannt als äh, Jean-Luc Picard, Picard, auch großer Fan der Serie, hat auch hier die Introduction zu der einen oder anderen, zu dem einen Trade, glaube ich, geschrieben. Irgendwie, ich habe mir das jetzt nicht so genau durchgelesen, aber es hat nicht so wirklich ähm, funktioniert und dann schließlich hat
0: ähm Moment. Es wurde als für, äh, un, unverfilmbar oder sowas erstmal gesagt.
2: However, during a panel at Londons Kapow Comic Convention, also ähm, unsere ganz Comic Convention, hat Alice gesagt, dass ähm, es wahrscheinlich keine Chance gibt, dass hier Spider Jerusalem jemals auf dem großen Screen zu sehen ist. Ja, also das wurde scheinbar eingestampft. Äh,
1: ja, aber es wird bestimmt wird noch mal kommen. Ich will davon aus, sonst sollten die auch eigentlich lieber eine Serie daraus machen, das finde ich besser. Ja, wenn, wenn Geld drin steckt,
2: wird es irgendwann kommen, ja. spätestens wenn alle anderen Franchise aus,
1: ausgelutscht sind. sind. Genau, das würde ich auch sagen. Es
0: gibt so viele Filme, die, die als äh, also die auf Sachen beruhen, die als äh, nicht verfilmt ja, Ring, war, galten und dann doch noch irgendwann rausgekommen sind. Und Ich würde mich freuen, wenn es rauskommt. Wenn es ein guter Regisseur ist, der das macht. Und, und äh, die einen guten Schauspieler finden fürs Beide. Ich fand Tim Roth, wie sie gesagt äh, haben, den sie da, das wurde ja okay, in Wikipedia schön. gesagt, Tim Roth äh, von ähm, Reservoir Dogs, der eine. Uh -huh. Oder von von Pulp Fiction, der im äh, Mr. Blonde. Ne? Ja, ja, Pulp Fiction ja. Äh, bei, bei Reservoir Dogs Mr. Blonde und bei 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 Pulp Fiction der Typ, der mit der äh, mit seiner Freundin im Restaurant sitzt und äh, diese Robbery, hast du gesehen? Ja
2: noch gesehen? Ja, klar, aber ich. Light nicht Hast
0: du die Serie Light gesehen? Nee, Oh, ist Er ist, so alt. Glaub, ist, der ist so mittlerweile alt. zu alt, aber in Anfang 2003 hätte er perfekt gepasst. Das
1: stimmt, ja. Damals hätte er dazu gepasst, aber heutzutage ist es schon zu. So, wir könnten auch einfach John Luc Picard nehmen. Das fände ich auch mega witzig.
0: Wusstet ihr, dass er heutzutage gar nicht mehr so als John Duke Picard wahrgenommen wird? Man selber auch hasst und äh, was? Wieso denn? Ja, er was, findet was? Ach er ach wieder so, nie wieder zurück, sondern er ist einfach Professor Xavier mittlerweile. Ja, ach so, ja, das stimmt. Das ist, das ist ja sein. auch
1: den nächsten Glatzkoffer, der sich gepackt. Ja. ja,
0: weil weil äh, er, er, er wird nie, Er findet Star Trek mittlerweile glaube ich lächerlich. Ja, also ja, aber er hat
1: die Hipster-Bewegung begründet. Ja. Alle Leute bei Star Trek sind Hipster. Sie ja. machen nur Sachen, die tausend Jahre älter sind als das, wo sie eigentlich herkommen und spielen Saxophon und so und essen nur alte Sachen, ja. hören immer irgendwelche klassische Musik, es fehlen nur die Brillen.
0: Nee, interessant ist ein Patrick, ja, Patrick Stewart. Ähm, heutzutage, wer könnte das gut spielen? Wenn ähm, Diesel, der hat auch eine Katze. Oh <lacht> der aufgepumpt ist weiter einfach. Fährt er dann mit Autos rum? Also ja. Wir können, The Rock kann, kann den auch spielen. Ja, ja. nein, <lacht> nein.
2: Oder ähm, heutzutage wird es sowieso wahrscheinlich dann von einem Schwarzen da so gespielt, weil wir sind ja politisch korrekt heutzutage und switchen die ganzen Ja, Basis politisch herum, korrekt also. heißt
0: es aber auch was maximal pigmentiert.
2: Ja, oder das, ja. Nee, <lacht> ähm, vielleicht sollen wir uns auch einfach nicht mehr darüber so auslassen. Ja, oder wenn sagen. euch noch was Gutes einfällt, dann äh, könnt ihr gerne das jederzeit reinschreiben, wenn ihr dann den perfekten Cast gefunden habt. Ähm...
0: Für ja, Danny DeVito. Ne?
2: Habt ihr irgendeinen Plan, wo wir hingehen wollen, so als nächstes?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir noch so viel. Nee, ich glaube, wir sind eigentlich, Also,
0: eigentlich sind wir noch so. Also ich meine, das Coole ist, dass der Comic auch so einen so Abschluss hat, wie ich es gelesen habe. Ich habe ihn mhm. ja selber mhm. jetzt noch nicht gelesen, aber irgendwann wird ja. Ich meine, wir können. Spoiler: äh, dass Spider-Jerusalem mit, mit einer Neurokrankheit äh, diagnostiziert wird, äh, wo, wo halt die Überlebenschance. 2% ist?
2: Ja, oder 1% glaube ich sogar da. Nee,
0: genau, wie
1: auch immer, sind. auf jeden Fall. Das und es kommt auch während des ganzen Ende des Comics, leitet er schon die ganze Zeit. Ja, genau, er muss die
0: ganze Zeit irgendwelche Medikamente dagegen nehmen und sowas. Und ähm, trotzdem ist es am Ende so, dass das äh, so er zieht sich wieder auf diesen Berg zurück und äh, seine, seine, seine Assistenten haben quasi sein, sein, sein Lebenswerk übernommen. Genau, sie schreiben jetzt. Genau. Wobei diese Jelena, ja, so, so sein, sein geistiger Nachfolger sein soll, weil sie auch so aggressiv ist und Genau, sie so. ist im Endeffekt er, ja.
1: deswegen schlafen sie auch miteinander.
2: Jelena ist die, die schwarzhaarige, okay. genau.
0: ja. mit, dem, mit der er auch Sex hat und so. Ja, und ähm, trotzdem ist er am Ende so ein bisschen, also es hat einen Abschluss, weil wir der eine, ich glaube, wir, wir gehen ihn besuchen. Der Royce, sein ja. Editor. Sein Editor geht ihn besuchen, genau. Und man, er ist schon, kann schon sich schon nicht mehr Zigaretten anmachen, sagte er und sowas, und dass das... das äh, er eigentlich so kaputt ist, aber dann wird halt gezeigt, dass...
1: Er geht dann wieder und sagt ihm, ja, komm irgendwann nochmal zu Besuch. Ja. Und dann sagt er, ja, aber gut, ich bin zum Glück einer der zwei Prozent, wo die wieder geheilt worden sind. Und dann grinst er nur und raucht seine Zigarette zu Ende und ja. hat dann so Hilfsaffen, glaube ich,
0: auch. <lacht> aber er ist, zumindest ist er quasi, er hat seine, seine Aufgabe erledigt. Hat er seine Bücher jemals geschrieben? Ja, ich meine schon. Nö, weil, weil aber es kommt ja, eigentlich ein, gar nicht richtig vor. Ist total irrelevant und am
1: Ende. Das ja, reicht aber. auf jeden Fall, das ist, auf, ist ja auf jeden Fall. Aber das hat mich zum Beispiel so ein bisschen gestört, das Ende war mir zu läppig gestanden. so, ich weiß nicht, man hätte es auch fand ich einfach auslaufen lassen können, so mit dem ARC, man hätte ihn vielleicht nochmal sehen können, okay er ist immer noch so dabei und nicht so dieses Happy End
0: mäßige, das fand ich ein bisschen strange. Nein, das find ich finde find das aber gut. Also er ist halt, Happy End ist ja quasi so eine Sache. Er, er zieht sich einfach wieder zurück und hat sein, 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 sein Erbe einfach weitergegeben. Finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung für so langlaufende Serien. Ich
2: fand das eigentlich auch ganz cool, diesen Epilog, der hat halt dann nochmal dem Ganzen so einen Rahmen Struktur gegeben, weil du halt am Anfang die erste Issue in den Bergen hast und die mhm. letzte ist wieder in den Bergen und Mitchell kommt halt so, also hast du auch so eine Spiegelstruktur dadurch dann ja. so. Ja. Äh, Mitchell, Royce kommt, um ihm nochmal zu sehen oder so und dann sitzt er da, hat mich ein bisschen an den Paten erinnert, wie der so am Ende in ja, seinem Orangengarten stimmt. sitzt und schon so voll altersschwach ist. Und äh, er jammert dann halt so ein bisschen rum und ja, am Ende äh, kommt raus, dass er scheinbar doch zu den einen Prozent gehört und er lacht sich einfach nur drei genau. dreckig ab und äh, genau. hat halt so eine kleine Show abgezogen für alle, damit sie ihn in Ruhe lassen und nicht weiter nerven mit irgendwelchen Columns und was weiß ich nicht. Genau. Aber ich weiß nicht, mir ging es ja doch irgendwie so ein bisschen zu schnell. Ja, mir war das vielleicht... dann auch so zu krass. Nein, 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 ich meine jetzt in Podcast. Ich würde gerne vielleicht noch auf ein paar andere Sachen zu sprechen kommen. Oder seid ihr jetzt schon so durch und wollt jetzt hier Nein, nein Dann sag doch,
1: doch, was möchtest du denn noch besprechen?
2: Äh, ja, also zum Beispiel halt diese ganze große Main-Storyline ähm, mit dem äh, Wahlkampf Smiler. zuerst und dann halt äh, Spider versus Smiler. Ähm... Ja, weil, weiß auch nicht. Das waren halt so leider auch irgendwie die Teile, die mir dann weniger gefallen haben. Äh, ich fand, die waren irgendwie, da haben sich Sachen wiederholt. das ja, war waren ein bisschen sehr, langatmig war sehr, ich sehr lange es, Ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen äh, gekürzt wird. Und sowieso irgendwie hat mich diese ganze Politik-Sache nicht so gereizt. Ich fand die Issues vorher teilweise sehr viel interessanter, wo du halt so einzelne Teile der Welt beleuchtet wurden und später spitzt sich die Handlung halt immer weiter zu. Und äh, es geht halt wirklich nur noch darum, Spider, wie macht er den Smiler fertig? Ähm
1: und ich, ich kann das jetzt auch gar nicht mal so richtig zusammenkriegen und zusammenfassen, aber... Das musst du ja auch gar nicht. Aber ich fand das zum Teil gar nicht so schlimm. Es ist richtig, dass das irgendwann zu oft vorkam und ein bisschen zu langatmig war und die ganzen Sachen, die er da gemacht hat, im Endeffekt sich immer wiederholen. Er entdeckt wieder irgendwas und verarscht sie dann und hat dann dieses Gas, mit dem er Sachen direkt aufnehmen und weiter verschicken kann und so hm. und das war auch man zum Teil ein bisschen schade, aber ich weiß nicht
2: und auch zum Beispiel, was den Journalismus angeht, weil ich meine, es ist ein Buch über Journalismus, es geht um einen Journalisten, aber ich meine, wie dieser Journalismus halt abläuft
1: ist im Grunde genommen so, oder warum auch jetzt warum ist Spider der beste Journalist der Welt? Weil er die Sachen genauso raushaut, wie er sie sieht das macht ihn zu dem Besten, weil er ist der Einzige ist, der noch übrig ist, der das macht. Zusammen ja. mit den Leuten von diesem Pirate Network, die er noch kennenlernt, wo, wenn er gesperrt wird, die ganzen Sachen noch rauskommen, weil kein anderer sich mehr, alle anderen hängen dem Staat am Arsch und machen nur das, was die, der Präsident will, hm. weil sie Angst vor den Repressalien haben und hm. er ist der Einzige, der immer noch sagt, ich, mir ist das egal, weil er denkt ja auch, er stirbt, ich scheiß darauf, ich hau das so raus und zeig den Leuten, was er eigentlich für ein Arschloch ist. Ja,
2: also er ist halt so jemand, der irgendwie wühlt im Untergrund und mhm. versucht dann irgendwas zutage so zu fördern. Und es gelingt ihm halt auch immer irgendwie. Und ich weiß auch nicht, es ist halt irgendwie, man, ich merke halt irgendwann so ein Muster. Also es gibt irgendeinen bösen Politiker, dann geht es beide hin und fängt an zu graben und dann findet er raus so, oh, er ist pädophil. Und dann macht er das nur noch öffentlich und weiß auch nicht, dann versuchen Leute das so, äh, äh, ihm so die Plattform zu nehmen, auf der er das öffentlich mhm. machen kann. Und dann geht es wieder weiter und dann passiert das Nächste. Und dann ist irgendwie, findet er raus, der äh, Präsident hat irgendwie eine Transient-Tour gebumst oder sowas. Ja, genau. Und dann, ja, ich weiß auch nicht. Das, also das
1: hat mich so ein bisschen an diese Thriller von früher erinnert, wie diese ganzen Clint Eastwood-Filme, wo er irgendwie der Bodyguard des Präsidenten ist und der Präsident ist ein Arschloch und er verprügelt den Präsidenten oder so. Und das fand ich eigentlich okay. Also ich fand das jetzt nicht... Das war mir zwar auch, wie gesagt, zum Teil ein bisschen zu lang und es kam zu oft vor und war dann auch nichts Neues. Da habe ich mich eigentlich mehr auf diese Zwischenteile gefreut, wo wieder nichts kam. Ja. Also wo wieder mal was ganz anderes, was Warren Ellis gerade interessiert hat, vorkam. Das fand ich auch cooler. Aber ich fand das okay. Dadurch dass das, ich auch immer, dadurch, dass das so inkonsequent war, immer nur so drei Issues, mal wieder eine Issue über den Präsidenten und dann wieder mal wieder was ganz anderes, mhm. war das nicht so schlimm, fand ich. Und es ist, glaube ich, eher ein Problem, wenn du dir das alles hintereinander reinziehst, weil ich ja. das dann, das hatte ich nämlich beim ersten Mal lesen auch, dass mich das dann zum Teil wirklich, dann habe ich das weggelegt, weil ich da keinen Bock hatte, gerade mehr wieder was über den Präsidenten zu hören. Das ist, glaube ich, das Problem. Wenn man das wirklich wahrscheinlich damals so jede, jeden Monat mal eins gelesen hätte, wäre das, hättest du das vielleicht auch gar nicht so negativ empfunden.
2: Ja, ich muss halt auch sagen, dass ich das äh, unter ein bisschen Zeitdruck gelesen habe, weil ich jetzt auch ja. im Vorfeld äh, verreist war und dann habe ich jetzt auch, ich glaube, die letzten 30 Issues in den letzten paar Tagen das halt so gelesen. Haut. Und äh, ich habe es doch noch teilweise genossen, aber wie gesagt... Ähm ich kann mir vorstellen, dass es wirklich auch besser ist, wenn man sich damit mehr Zeit lässt und halt auch manchmal es beiseite legt und genau. ein bisschen so ziehen Also ich lässt. hatte das
1: auch, ich habe so die ersten 30 Issues komplett durchgesuchtet, weil ich das so geil fand mhm. und dann hatte ich dann später auch diesen Bruch. Und worauf ich, was ich noch sagen will, man sollte auf jeden Fall noch die Annuals lesen, weil alles das, wo was man ihn tippen sieht in den in dem Comic selber, wenn die, wie er die Geschichte herausfindet und so, wird in den kannst du in den Annuals lesen. Ja, es gibt ja. zwei Stück oder drei und dann siehst du eben, was er quasi geschrieben hat als ähm, Column und das fand ich auch sehr cool, dass man das nochmal dann liest. Das ist dann auch, das musst du auch dann ein bisschen Abstand lesen, weil sonst ist das wieder zu ähnlich zu dem, mhm. aber es ist einfach nochmal so ein cooles Gimmick, dass sie das nochmal aus der Perspektive, dann, dann wandert er nämlich auch nur so durch die Stadt und man sieht noch so Bilder dazu, wie er das so schreibt, das ist dann so quasi wie so eine Textbuchillustration. Das ist ganz cool, fand ja. ich. Das hat mir ganz gut gefallen. Ja,
2: das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ja, und weiß auch nicht. Ansonsten halt, ähm, ich meine, du hast in dieser Welt von trans so viele coole Dinge. Du hast die Transients, du hast ähm, diese Leute, die da ihren Körper hinter ähm, zurücklassen und zu so einer Art Genie werden. Zu so einer metaphysischen Entität, die irgendwie nicht mal an einen Körper gebunden ist. Mhm. Dann gibt diese Issue, der in die Reservate geht und so. Und irgendwie hätte ich mir noch gewünscht, dass ähm, diese... Konzepte noch weiter verfolgt werden, weißt du, was ich meine? Und dass die noch so ein bisschen ausgebauter werden, dass er mehr darauf eingeht, weil in den ersten Issues werden die halt alle eingeführt und so angetießt, aber so wirklich, viel kommt dann nicht mehr so. Wisst ihr du, was ich meine? Habt ihr auch das Gefühl, so ein bisschen gehabt, ich dass euch das Fast mehr hat das
1: gereicht. Ja? Also ich fand das okay, weil ich musste, ich fand das okay, dass dann so ein bisschen die Geschichte und was man so darüber weiß und wie das funktioniert so, und dann einfach als gegeben hinnimmt, weil man nimmt ja auch die Welt in sich eigentlich als gegeben hin. So. Ja, ich, ich,
0: hatte auch, ich hatte auch das Gefühl, also ich hatte auch Angst, wenn sie es mehr mit einbauen, und dass versuchen, es dann dass, schlechter was, wird. Dann, dann genau. versuchen es ja so ein bisschen äh, zu erklären und dann nachher mehr einzubauen, dass es dann irgendwie auch Quatsch wird. So, weil genau,
1: weil dann keine Erklärung mehr da reicht, weil dann musst du zu technisch werden, um das noch weiter zu erklären. Ja, ja. also ich
2: weiß nicht mehr, ich suche halt immer noch irgendwie was, was so, so Denkanstöße gibt. Also, wo ich dann auch so mh, anfangen kann, so zu interpretieren und mir so Gedanken drüber zu machen und wie kann man das lesen, wie kann man es verstehen und ähm, da habe da ich halt irgendwie bei dem Buch nicht so, ich habe halt, ich hab, muss auch dazu sagen, ich hatte extrem hohe Erwartungen, mhm. ich äh, weiß, dass es ein Comic ist, den viele Leute ähm, lieben, ähm, wo das das absolute Lieblingscomic von denen ist und... Es ist halt, gilt halt als eins dieser Serien, zusammen mit Sachen wie äh, Preacher oder die Grant Morrison-Geschichten wie Invisibles und sowas. Zu ähm, also den großen, langen Comic-Stories oder hier auch Why the Last Man und mhm. so. Und ähm,
1: ja deswegen, ich weiß auch nicht, hatte sehr hohe Erwartungshaltung und die wurde irgendwie nicht so richtig erfüllt. Also ich kann dir nur sagen, lese es mit ein bisschen Abstand nochmal. Und dann freust du dich viel mehr über die Sachen. Weil du dann bist du schon in der Geschichte was drin und kannst dann nochmal mehr Sachen entdecken für dich selber und dann funktioniert das vielleicht mit den Denkanstößen auch besser. Hm. Ja, mal
2: schauen. Äh, ich werde wahrscheinlich erstmal jetzt eine Pause machen. Ja, klar, ich sage
1: ja auch nicht, mach's jetzt direkt und lese wieder 60 <lacht> Issues, weil das nein, nein, da
0: nein. platzt ja den Kopf. Ja. Ja, vielleicht werde ich mir jetzt auch, da ich, ich bin ja noch nicht so mhm. ganz so weit, ich weiß ja jetzt nur, wo es allgemein so darum geht, äh, etwas mehr Zeit lassen, auch mit den Issues genau. Und halt einfach so jede Woche vielleicht mal einlesen. Also. Das ist,
1: wie gesagt, auch das Positive daran, dass es so verhackstückt ist letztendlich, dass du wirklich nicht so einer konsequenten Story folgen musst, sondern eben immer ja. diese Momentaufnahmen hast. Das fand ich eigentlich auch sehr ansprechend, weil alles auch immer so storylastig ist, was dann auch wieder ein cooler Übergang ist zu dem Moonlight. Comic, was wir hatten, weil das ja auch genau so in die Richtung war. Es hatte keine konsequente Geschichte, sondern es war mehr so eine
0: Vorstellung zum Momentaufnahme. Der Moonlight ist bei der Jerusalem. Genau. <lacht> Aber das so in die Gott, Richtung
1: war das ja auch geschrieben, diese ersten sechs Issues, die er da gemacht hat, im Warren Ellis. Ja. ja, zum Abschluss würde ich sagen, können wir jetzt kommen. Ja, Wie fandet Sie das Comic? Insgesamt, also würde er auf jeden Fall, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, jedem Mal gelesen zu haben der auch mal was Erwachseneres lesen möchte und der auch Spaß an Nicht-Superhelden-Comics hat oder mal so Nicht-Superhelden-Comics entdecken möchte für sich selber, kann man das gut lesen, um sich weiterzubilden und
0: auch Spaß zu haben dabei. ja Also von mir auch von meiner Seite auch, ich habe es jetzt nicht komplett durchgelesen, aber auch bis jetzt eine Empfehlung auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall sollte man es sich angucken und auch so ein bisschen drüber nachdenken, in welcher Zeit das Comic entstanden ist und Uh, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Man sollte sich Zeit nehmen, grad, weil halt wirklich viel zu entdecken ist.
1: Genau. Und am besten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas, was ganz anders seht oder eure eigene Interpretation zu Spider Jerusalem habt, könnt ihr sie auch gerne mit uns teilen. Über Kommentare freuen wir uns sehr. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.